0: Escúchame a través de la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. Se van a enamorar. Las fiestas lupercales se celebraban en la Antigua Roma exactamente el 15 de febrero. Su nombre provenía de lupus, por el lobo, animal que representaba al dios Fauno, que tomó el sobrenombre de Luperco, y de Ircus, por el macho cabrío, un animal impuro. Cada año se elegía entre los miembros más ilustres de la ciudad a un pequeño grupo de sacerdotes, los Lupercos o Luperci, los amigos del lobo. En principio debían ser adolescentes que se iniciaban a la vida adulta sobreviviendo de la caza y del merodeo en el bosque. Era un tiempo sagrado y transitorio en el que debían comportarse como lobos humanos. La celebración comenzaba el 14 de febrero, cuando se reunían en la recién encontrada gruta del Monte Palatino, la colina central en donde, según la tradición, se fundó Roma. A esta cueva la nombraron Ruminal, en honor a Rómulo y Remo. Cuenta la leyenda que fue en este lugar donde Fauno Luperco, tomando la forma de una loba, amamantó a los gemelos y por eso la fiesta se hacía en su honor. También cuenta la tradición que allá había una higuera en cuyas raíces se había detenido la cesta que resguardaba a los gemelos. Bajo la sombra de esta venerable higuera llamada Ruminalis, comenzaba la fiesta con una ceremonia en la que un sacerdote sacrificaba una cabra. Después, el sacerdote tocaba la frente de los Luperci con el cuchillo bañado en sangre del sacrificio y a continuación borraba la mancha con un mechón de lana impregnado en leche de cabra. Los lupercos entonces soltaban una carcajada ritual. A continuación se formaba una procesión con los lupercos desnudos que llevaban unas tiras o correas hechas con la piel de la cabra recién inmolada. Con ellas azotaban las manos y espaldas de las mujeres que encontraban en el camino dispuestas a participar en la ceremonia. Era el ritual para la fecundidad. Esto se consideraba además un acto de purificación denominada februatio y que daba el nombre al mes de febrero. Como el cristianismo ganaba presencia, el papa Gelasio I prohibió y condenó en el año 494 la popular celebración de las Lupercales, pues decía que únicamente la Vilchusma participaba en el festival para cristianizar esta festividad, la sustituyó por la fiesta de la purificación, que se celebraría el 2 de febrero con la procesión de las candelas. Pero aún hay más. El pontífice quiso también acabar con una curiosa fiesta pagana, derivada de las lupercales, que se celebraba desde hacía siglos. Esta se realizaba el día 15 de febrero y consistía en un sorteo mediante el cual cada joven escogía el nombre de una chica que se convertiría en su compañera sexual durante un año. La Santa Sede quiso acabar con esta celebración pagana y en su lugar el Papa Gelacio estableció el 14 de febrero para honrar a San Valentín como patrón de los enamorados en el año 496 o 498. A quien feo ama, hermoso le parece. Pero ¿quién era San Valentín? Su historia, que incluye prisión, martirio y muerte, más parece de terror que de apasionado aroma de jabón chiquito. Todo comenzó en el siglo III, en un imperio romano tan inestable que tuvo gran cantidad de reinados breves y en el que el cristianismo tomaba oxígeno e intentaba abrirse paso. En el poder estaba Claudio II Gótico, que había llegado al trono a finales del año 268 como resultado de una conspiración. Al tomar el poder, una de las primeras leyes que impuso fue la prohibición del matrimonio a sus soldados bajo el pretexto de que si estaban casados pecaban de blandengues en el campo de batalla. Esta noticia llegó en muy mal momento porque el imperio de Claudio II se hallaba con las tribus germánicas, los godos y los galos respirándole en el cuello y no de la mejor manera. Ávido de que sus legionarios fueran los mejores, no tuvo mejor idea que prohibir el matrimonio a sus soldados. Creía que los solteros eran más aguerridos y valientes, más dispuestos a jugarse la vida porque no estaban ligados a una familia, algo que no podía permitir con las fronteras acosadas. A pesar de que su reinado solo duró dos años su ley contra el matrimonio, nunca, nunca fue olvidada. No hay luna como la de enero, mi amor como el primero. Es durante este periodo cuando surgió la figura de Valentín, quien era un obispo en Terni, Italia, y fue para muchos enamorados un rayo de esperanza entre tanta guerra. En esta época, los legionarios acudían a él para casarse y romper la ley impuesta por el emperador. Su popularidad creció al punto de que la historia... ...de un obispo que estaba violando la ley... ...llegó a oídos de Claudio II... ...así que Claudio decidió llamarlo... ...simplemente para amonestarlo... ...desterrarlo... ...bueno y de paso conocerlo... ...Valentín por su parte... vio este requerimiento como una oportunidad... ...para conversar sobre la religión cristiana... ...e intentar convencer al soberano... ...de que siguiera los pasos de Jesús... ...al principio consiguió que Claudio... ...se sintiera atraído por aquella religión... ...que la mayoría de los romanos e instituciones repudiaban... ...pero el gobernador de Roma y los altos mandos del ejército... ...vieron al obispo como una amenaza... ...así que iniciaron una campaña de acoso contra Valentín... ...y éste finalmente fue aprendido... ...aquí la historia se divide en dos... ...una versión dice que Claudio ordenó que uno de sus mejores guardias... ...llamado Asterius, le diera casa a Valentín... Y una vez preso, para dejarlo en ridículo, lo retaron a que hiciera un milagro como Jesús. Valentín debía curar a una de las hijas de Asterius, Julia, que había nacido ciega. Valentín aceptó y obró el milagro en nombre de Jesús. Así, Asterius y su familia quedaron tan impresionados que se convirtieron al cristianismo. A donde el corazón se inclina, el pie camina. Con la vista recuperada, la hija de Asterios comenzó a tomar clases con el padre Valentín, por lo que la mayoría de las tardes estaban juntos. Entre ellos surgió una amistad que se transformó en enamoramiento. El juicio contra Valentín siguió su curso y al final fue condenado a muerte, lapidado y decapitado el 14 de febrero del 269. Unas horas antes de la decapitación de Valentín, hizo una última petición, mandar una carta a Julia que fue firmada con las palabras de tu Valentín, la cual hoy en día... Es famosa en las cartas y poemas que se envían los enamorados. Dos que se aman, con el corazón se hablan. La otra versión dice que los días que estuvo esperando en prisión para su ejecución, vio que la hija del juez de la prisión era ciega Lloró pidiendo a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver. Durante su traslado a la plaza pública para su ejecución San Valentín le regaló un papelillo a la joven para que lo leyera Ella, sin entender el motivo, ya que era ciega Abrió el papel y por vez primera logró ver Y lo que vio fue una frase que decía Tu Valentín, como forma de despedida algunos historiadores apoyan este relato como auténtico y aseguran que Valentín se enamoró de la joven, por lo cual su simbolismo como santo del amor fue mayor. Buen amor y buena muerte no hay mejor suerte. El cuerpo de San Valentín se conserva en la basílica de su mismo nombre, Terni. El papa Gelasio I buscaba eliminar las fiestas lupercales sin que la población protestase. Por eso escogió la noble vida de Valentín para que representase el amor entre humanos con el 14 de febrero del nuevo calendario gregoriano. La fiesta fue asimilándose al día de la fertilidad y las lupercales desaparecieron. El primer día de San Valentín se celebró en 494. A partir de ahí, San Valentín se celebró durante 1.500 años hasta que la Iglesia Católica, consciente de las dudas que existían sobre la veracidad de la historia del obispo, eliminó la fiesta del calendario litúrgico en 1969. Pero resucitó con más fuerza y vida por obra y gracia del comercio según la creencia medieval procedente de inglaterra y francia a mediados de febrero todas las aves escogen su pareja es durante la edad media cuando san valentín se impregna con el amor cortés en donde se expresaba el afecto de una forma sincera noble y con declaraciones poéticas románticas y referencias al corazón y al dios romano cupido más adelante se incluyó la amistad como un atributo de San Valentín. A principios del siglo XVIII se adoptó la costumbre de celebrar a este santo en América del Norte. Desde principios del siglo XIX comenzó en Gran Bretaña la comercialización de esta fiesta con la fabricación masiva de tarjetas de felicitación con frases hechas y adornos. Leonautas, ya sea como un símbolo de amor o un ritual de procreación, la cita más importante de sus vidas es con ustedes mismos. Bien dijo Oscar Wilde, amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Esta fue una sensible producción de tanto que contar. Esta fue la afectuosa voz de Nora Reyes Costilla, su Imperatrix ad Eternum y de Lupercales a San Valentín, A Mi Manera.